0: Audiodeskription Caligula – Kammerspiele im Deutschen Theater Liebes Publikum, herzlich willkommen zu Caligula. Mein Name ist Tanja eichler ujaka Mit dieser Audiodeskription werde ich Sie und Euch heute durch das Stück begleiten. Albert Camus' Caligula in der Regie von Lilia Ruprecht feierte am 17. Dezember 2022 Premiere in den Kammerspielen des Deutschen Theaters in Berlin. Die Aufführung dauert etwas länger als zwei Stunden. Sie findet ohne Pause statt. Caligula ist die vierte Zusammenarbeit des Deutschen Theaters mit dem inklusiven Rambazamba-Theater in der Regie von Lilia Ruprecht. Bühne Christina Schmidt Kostüme Annelies Van Leer. Choreografie Ronny Martiel. Musik Philipp Roma Video Moritz Grevenich, Licht, Christina Jedelski, Dramaturgie, Juliane Köpp. Es spielen Elias Ahrens als Caligula, Nathalie Selig als Thesonia, Jonas Sippel, Juliana Götze, Christian Behrendt und Rebecca Sigmüller vom Rambazamba-Theater in der vierfach besetzten Rolle des Helikon. Guido Lamprecht als Scipio, Manuel Hader als Kerea, Harald Baumgartner als Senectus, Jeremy Mockridge als Patricius und Niklas Wetzel als Mutius. Die Autorinnen der Audiodeskription sind Tanja eichler oyake und Evelyn Salam. Die Redaktion lag bei Charlotte Miggel. Die Hörtheaterfassung entstand im Rahmen des Projekts Berliner Spielplan Audiodeskription Reloaded von Förderband e.V. Zum Stück. Albert Camus beendete die erste Fassung des Dramas über den römischen Kaiser Gaius Caesar Augustus Germanicus, posthum bekannt als Caligula, im Jahre 1939. Vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges sah Camus in Hitler einen neuen Caligula. Ursprünglich plante Camus, selbst die Hauptrolle zu spielen. Der Krieg führte dazu, dass das Drama Caligula erst 1944 verlegt und 1945 uraufgeführt wurde. Die Webseite des Deutschen Theaters zum Inhalt des Stücks Nach dem Tod seiner Schwester und geliebten Drusilla nimmt der junge römische Kaiser Caligula die Existenz nur noch in ihrer Begrenztheit wahr. Das Leben erscheint ihm sinnlos. Aus Protest gegen eine Welt, die in ihrer jetzigen Gestalt nicht zu ertragen ist, verspricht er, das Lügen auszurotten, Privilegien und Konventionen abzuschaffen. Einst beliebt treibt Caligula seine Sehnsucht nach einer grenzenlosen Freiheit weiter und weiter, alle Werte nivellierend, bis er schließlich zum Tyrannen und Mörder wird. Nun schließen sich erste Verschwörer zusammen. Unbeeindruckt forciert Caligula seinen staatlichen Terror auf immer schrecklichere Weise, um die von ihm Gequälten zum Widerstand zu zwingen. Ein Widerstand, der notwendigerweise seine eigene Auslöschung zur Folge haben wird. Hinweis der Kammerspiele zur Aufführung. Diese Inszenierung enthält explizite Darstellung körperlicher und sexualisierter Gewalt, was belastend oder retraumatisierend wirken kann. Zu Theatersaal und Bühnenbild. Die Kammer ist im Vergleich zum samtrot ausgekleideten Hauptsaal des Deutschen Theaters ein sehr viel schlichterer Raum. Die Bühne ist groß und hat ein rechteckiges schwarzes Portal. Die Wände des Zuschauerraums sind türkisfarben und dezent mit Goldelementen und klassizistischen Ölmalereien verziert. Eine Publikumstribüne mit ansteigenden Reihen und schwarzer Bestuhlung bietet bis zu 234 Gästen Platz. Schauplätze der Handlung sind der Palast von Kaiser Caligula und Kereas Haus. Kerea ist ein Patrizier und Getreuer des Kaisers. Zwischen dem ersten Akt und den folgenden Akten liegt ein Abstand von drei Jahren. Beinahe die gesamte Bühnenfläche stellt eine viereckige Arena dar, Sie ist etwa 40 Quadratmeter groß und wird von schrägen, nach außen aufsteigenden Mauern eingefasst, mit Ausnahme der zum Saal offenen Seite. Die Mauern sind matt-schwarz und etwa anderthalb Meter hoch. Die DarstellerInnen können auf Ihnen entlanglaufen, sitzen oder von Ihnen in die Arena hinabgleiten. Sie können sich daran hochstemmen und hinüberklettern. Wenige Meter hinter der Arena befindet sich die Bühnenrückwand. Sie ist ebenfalls schwarz und hat eine mittige Tür. Schwarze Gummiflocken bedecken den Boden wie eine Streu und erinnern an Asche oder auch verbrannte Erde. Die Bodenplatten sind dunkelgrau. Einige Partien sind von unten beleuchtbar, wobei warmes, gelbes Licht durch die schwarze Streu hindurchscheint und ein Gittermuster in den Platten erkennbar wird. Dadurch entstehen zuweilen parallel zum vorderen Bühnenrand verlaufende helle Streifen. Theaterkritiker Felix Müller beschrieb das Bühnenbild als einen, Zitat, postapokalyptischen Sandkasten. Über den Mauern hängen Mikrofonseile von der Decke. Auch kabellose Handmikrofone, Mikroports und ein Kamerastativ mit Mikrofonen kommen zum Einsatz. In der Arena ragen sechs längliche, amorphe Gebilde aus dunkelgrün schimmerndem Kunststoff auf. Sie sind verschieden groß, haben rundliche Ausbuchtungen und ähneln Steinformationen in karger Landschaft. Die Steine können versetzt werden und dienen auch als Mini-Podeste oder Sitzgelegenheiten. Außerdem befindet sich ein weißes Schaukelpferd mit rosafarbenen Zügeln auf der Bühne. Seitlich an seinem Hals hängt ein grüner Ehrenkranz. Zu Beginn des Stücks trennt ein transparenter Prospekt die Vorbühne vom Rest des Bühnenraums. Die Aufnahmen einer Deckenkamera werden live auf dem Prospekt projiziert. Sie zeigen einen Blick aus der Vogelperspektive auf die Bühne. Auch ein Prospekt vor der Bühnenrückwand dient im Verlauf des Stücks als Projektionsfläche. In nebeneinander angeordneten Rechtecken zeigt sie zumeist drei zeitgleiche Videoprojektionen. Auf eine Fläche werden die Aufnahmen der Deckenkamera projiziert. Eine Kamera an der Bühnenrückwand nimmt die SchauspielerInnen von hinten auf, eine dritte Kamera filmt von vorn. In einer Szene des Stücks wird ein prächtiger Kronleuchter bis auf wenige Meter oberhalb des Bodens, zur Bühnenmitte herabgelassen. Ein schwerer, lindgrüner Vorhang aus sechs vertikal aneinandergefügten, drapierten Stoffbahnen senkt sich und verdeckt das hintere Drittel der Arena. Im Vergleich zur kargen Bühne wirkt der Vorhang altmodisch und pompös. Im weiteren Verlauf der Handlung rollt ein riesiger, runder Ballon über die rechte Mauer in die Arena. Er ist mit Luft gefüllt, hat einen Durchmesser von etwa vier Metern und besteht aus Stoffstücken in beige und rosa. Seine gewölbte Oberfläche wird ebenfalls mit Projektionen überzogen. Unter anderem überträgt die Kamera am Mikrofon das Gesicht der sprechenden Personen überlebensgroß auf den Ballon. Dabei erfolgt die Aufnahme mit einem Verzögerungseffekt und somit ruckartig und verzerrt, als würden sich Gesichtsumrisse wieder und wieder aneinanderreihen. Das Bild wirkt verschwommen und zuweilen monströs. Zum Beispiel, wenn sich Zahnreihen vervielfältigen und in der Vergrößerung auf dem Ballon bedrohlich wirken. Wenn die Mikrofonkamera unbenutzt bleibt, werden kraterartige Strukturen auf den Ballon projiziert. Er wird zum Mond. Unmerklich entweichende Luft lässt die untere Mondhälfte flach werden, sodass der Ballon nach einer Weile einer Kuppel gleicht, in einen schrumpfenden Hügel übergeht und zum Ende hin fast luftleer wie eingefallene Haut wirkt. Musikalisch begleitet wird die Aufführung von Philipp Roma. Er sitzt hinten rechts vor einem schwarzen Klavier und weiteren Instrumenten, auf einem Podest außerhalb der Arena. In der ersten Szene des Stückes hören wir eine Tonaufnahme mit dem Flattern von Tauben. Kostüme und Figuren Elias Ahrens als Caligula erscheint zunächst in einem glitzernden Zweiteiler mit weiter des Gesicht verdeckender Kapuze. Der schwarze Stoff ist mit großen dunklen Pailletten besetzt und schimmert im spärlichen Bühnenlicht der Eröffnungsszene. Ahrens ist Ende 30, etwa 1,80 Meter groß und von schlanker, sportlicher Statur. Er hat braune Augen, eine hohe Stirn und sehr kurzes, dunkles Haar. In einer folgenden Szene trägt er, wie auch die Patrizier, einen beigefarbenen BH und rote, transparente Feinstrumpfhosen. Der BH liegt mit leicht zerknitterten, unausgefüllten Brustpartien am nackten Oberkörper an. Am Hals glitzert ein goldsilbernes Collier. Um eine Schulter spannt sich eine Strasskette. Die Füße stecken in schwarzen Lackpumps. Später tritt Caligula in einem braun gestreiften Bademantel auf. In einer Schlüsselszene des Dramas erscheint er bis zur Unkenntlichkeit entstellt im wattierten Ganzkörperkostüm eines nackten, sehr fülligen Zwitterwesens. Der sogenannte Venus Vatton ist aus blassrosafarbenem und hellbraunem Stoff. Dazu trägt Caligula eine Hasenmaske mit Aussparungen für Augen und Mund und zwei länglichen Fortsätzen, die nur entfernt an Hasenohren erinnern und eher wie Schneckenfühler wirken. Rote Farbakzente kommen hinzu, eine Herzinsonnenbrille und, und die beschmierten Lippen. Das Wesen ist vierarmig. Neben den Armen des Schauspielers baumelt ein zweites, handloses Armpaar. Die Wattonbrüste reichen bis zur Taille. Cluster von Glitzerperlen stellen die Brustwarzen dar. Wulstige Ringe markieren die Hüfte. Zwischen ausladenden Oberschenkeln hängen männliche Genitalien. Kurz nach seinem Auftreten gebiert das Wesen eine Babypuppe. In einer folgenden Szene tanzt Caligula mit nacktem Oberkörper, weißem Tüllrock und schwarzen Stiefeletten. Am Ende des Stückes trägt Caligula eine Batman-Maske, in schwarz mit ausgesparter Augenpartie und spitzaufragenden Ohren. Dazu einen schwarzen Wollpullover mit weißer floraler Stickerei im Halsbereich und helle Jeans-Shorts. Er ist barfuß. Natalie Selig als Caligulas-Gattin Cesonia tritt zunächst in weißem Hemd mit roter Krawatte, schwarzem Sakko und dunkelblauer Reithose auf. Dazu trägt sie hohe schwarze Reitstiefel. Sie ist Anfang 50. Ihr kinnlanges, dunkles Haar ist gewellt. Später trägt sie zu Sakko und Hemd eine schwarze, blickdichte Strumpfhose und schwarze Riemchenpumps mit Plateausohle. In einer Hand schwingt sie einen eleganten dünnen Gehstock. Während einer Gesangseinlage tritt sie in einem langen, schwarz schimmernden Paillettenkleid auf, das ihre Figur umfließt. In einer Szene zum Stückende hin trägt sie einen olivgrünen Morgenmantel und erneut die Reitstiefel. Die Kostüme der fünf Patrizier spielen mit gender Genderidentitäten und lassen sich unter den Begriff des Crossdressing fassen. Die fünf Darsteller im Alter von Ende 20 bis um die 60 tragen zu Beginn typisch maskuline Kleidung. Schwarze Sakkos zu weißem Hemd mit roter Krawatte, Reithosen und Reitstiefel. In der darauffolgenden Szene treten sie bereits mit Langhaarperücken, beigefarbenen BHs und roten, transparenten Feinstrumpfhosen auf und stöckeln, mehr oder weniger anmutig, in schwarzen Pumps über die Bühne. Zum Ende des Stückes tragen sie knallrote Latex-Bodies mit Puffärmeln, gerüschtem Kragen und dreieckigen Aussparungen über der Brust. Dazu die schwarzen Pumps. Die Patrizier spielen Guido Lamprecht als Scipio, Manuel Harder als Kerea, Harald Baumgartner als Senectus, Jeremy Mockridge als Patricius und Niklas Wetzel als Mutius. Caligulas Gefolgsmann Helikon wird gleichzeitig von vier DarstellerInnen verkörpert. Jonas Sippel, Juliana Götze, Christian Behrendt und Rebecca Sigmüller. Die vier gehören zum Ensemble des inklusiven Rambazamba-Theaters Berlin. Sie sind um die 30 bzw. Mitte 30 und leben mit dem Down-Syndrom. In der Rolle des Helikon treten sie zu viert, abwechselnd oder allein auf. Das heißt, sie sprechen entweder gleichzeitig, teilen Monologe untereinander auf oder übernehmen einzeln längere Passagen des Stückes. Die vier tragen blau-weiß karierte Kleider, deren ausgestellter Rockteil ab der hohen Taille weit vom Körper nach unten fällt. Die Kleider haben weiße Kragen und erinnern an Kindermode. Im Kontrast dazu stecken die Füße in schwarzen, übergroßen Sprengerstiefeln. In einer Szene mit Tanz und Gesang tragen sie zudem Masken mit dunklem, kinnlangem Haar, was entfernt an die Pilzkopffrisuren der Beatles erinnert. Die vier DarstellerInnen des Helikon, die von kleinerer Statur sind, wirken im Zusammenspiel mit Caligula und den zumeist angespannt auftretenden Patriziern weich und durch ihre Kleider beinahe kindlich. Der Musiker Philipp Roma ist ebenfalls kostümiert. Er trägt einen Overall, der je nach Lichteinfall silbern oder rot glitzert. Von seinem Kopf ragen Hasenohren auf. Roma ist Anfang 40, dunkelhaarig und schlank. Das war die Einführung zu Caligula an den Kammerspielen des Deutschen Theaters Berlin. Ich wünsche Ihnen und Euch einen anregenden Theaterabend.